0: sur Bornibus Radio et vous écoutez micro ouvert, madame, monsieur, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Aïsat, artiste, chanteuse, avec qui nous allons parler de sa musique. Elle est accompagnée de Claude Leclerc, membre du Club pour l'UNESCO, Jean-Laurent Hamès. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Aïssat. Bonjour. Claude Leclerc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce sillage qui vous permet, vous, de mener votre combat dans le cadre des préjugés.
1: Tout à fait, tout à fait. Et alors, moi, je suis très content qu'on accueille Aïssat. Oui. Aïssat, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard un soir dans une salle de culture sur le PIO. C'est pas très loin d'ici. Euh, Pablo Picasso, à Oumécourt, euh, elle avait un concert. Et à la fin du concert, on, on s'est retrouvés autour du bar et puis on a échangé. Et depuis, euh, on essaye par petites touches, euh, par petits bouts de chemin, à faire des choses ensemble. Mais aujourd'hui, euh, elle va nous raconter, j'espère l'histoire de sa vie.
0: Il y a quelques semaines passées, euh, vous avez fait venir euh, sur le plateau micro-ouvert Richard Mahungu, euh, qui est un artiste euh, comédien et conteur, en sous le frido Tata, qui lui, euh, est également euh, dans le paysage culturel, musical, beaucoup plus. Euh, quel intérêt vous trouvez quand vous juxtaposez les préjugés à briser et l'art
1: Alors, chacun, chacune, ils ont des histoires différentes. C'est ce qui est intéressant, on a une espèce de patchwork d'histoire de vie et en fait en faisant connaissance avec eux, en découvrant qui ils sont, comment ils sont venus, ce qu'ils ont vécu, en fait, j'espère bien qu'on arrive à décortiquer ce qui fait ce rejet de l'autre parce qu'on ne le connaît pas en fait. Et on se dit, bah, il est différent de moi, mais qu'est-ce qui nous ressemble
0: et surtout que nous avons tous un sang rouge.
1: Il paraît, oui, il
0: paraît. <rire> Alors Aïsat, bienvenue hein, sur le plateau de micro ouvert pour la première fois d'ailleurs. Et micro ouvert est cette émission qui vous donne la possibilité de bien pouvoir vous expliquer, parler à un large public de vos problèmes, votre musique, votre passion, vos talents, et peut-être même un coup de gueule. Merci d'être là.
2: Merci, euh, merci de, de m'avoir invité
0: Alors, Je suis très heureuse. Qui êtes-vous exactement
2: ben, D'abord, je suis quelqu'un. Oui. Une personne. Puisque vous parlez. Exactement. Et alors, euh, je suis une fille oui. née dans les Vosges avec euh, comme patrimoine l'Afrique et plus précisément euh, la région du Fouta qui se trouve euh, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Et mes parents sont originaires de Mauritanie.
0: Vous êtes née dans les Vosges, vous parlez de votre patrimoine d'Afrique. Oui. On veut bien comprendre le point.
2: Euh, Patrimoine dans le sens où effectivement euh, être né dans les Vosges et voir qu'en fait on, on ne cadre pas forcément avec le, le décor euh, pose, à, amène des questions.
0: C'est quoi le décor vous, chez vous
2: bah, Le décor déjà chez moi, il ne se situe pas dans la maison puisque la maison c'est la maison, donc c'est soi. Euh, le, 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 le décor il, il commence quand on sort de chez soi et qu'on voit qu'effectivement il y, y a des codes culturels et il y a aussi, euh, ben, je suis noire de peau, donc euh, déjà c'est assez flagrant. Et puis ensuite dans l'éducation, puisqu'il y a tout un tas de choses euh, dans notre éducation qui parfois peut, peut être euh, l'antithèse de l'autre, par exemple. Ne serait-ce que la place des enfants, c'est-à-dire que chez les peuples, l'enfant est et, et très aimé, etc. Mais, euh, mais on n'oublie pas quand même la position. Et d'ailleurs, chez nous, c'est très clairement défini. Euh, l'enfant reste l'enfant, les parents restent les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les, les, les aînés, les, les petits. D'ailleurs, on a aussi des, des noms comme ça qu'on donne. L'aîné, il a, il a un nom, euh, celui qui arrive ensuite, etc. Jusqu'au jusqu dernier.
0: Aïssad, ce sont vos parents qui sont partis de l'Afrique pour la France. Ouais. Et vous, vous êtes né en France. Eux ont gardé leur culture africaine.
2: Ils oui, ont, ils ont tenté, en tout cas. J'ai été élevée dans la, 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 la tradition et la culture peul, donc celle, celle du village.
0: Et c'était facile
2: Pas évident, non. Ce n'est pas, pas du tout facile. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on ne dit pas assez souvent, mais je pense qu'il est important, c'est que euh, quand on, quand on, on vient d'un ailleurs, quel qu'il soit, et qu'on a envie de, de, de faire partie d'un groupe ou d'une société, il y a quelque chose qui fait ou qui pousse à s'asseoir sur une partie de soi pour être accepté. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille parce qu'il euh, qu y a des choses qu'on ne peut pas asseoir. Ma couleur de peau, je ne peux pas la gommer. Mon éducation, je ne peux pas la, je ne peux pas la gommer non plus. Et donc, euh, donc j'en ai fait une force, et c'est une force. Mais, mais, mais il y a une prise de conscience à prendre qui n'est pas évidente à prendre parce que, parce que je pense que c'est très difficile de faire ce choix-là, d'autant plus qu'il est tacite, il n'est pas explicite, il est tacite.
0: Vous êtes fière euh, d'avoir eu cette éducation Je suis
2: absolument fière et je remercierai jamais assez mes parents euh, pour avoir fait ce qu'ils ont fait et euh, avoir essayé de préserver un maximum euh, l'héritage dont j'ai hérité.
0: Aujourd'hui, euh, avec votre guitare, pour vous vous exprimez, votre voix, elle parle Yeah, j'essaie, ah.
2: je parle alors modestement, bien sûr, euh, mais j'essaie euh, d'utiliser de, de, euh, la culture, euh, donc l'expression. Et donc, euh, en ce qui me concerne, c'est le chant euh, pour faire passer des petits messages pour faire part aussi d'un certain constat dans la société. Et moi, je suis convaincue du pouvoir magique des arts et que je pense que pour moi, euh, la culture, l'expression, doit être au service de la société et doit permettre de la faire avancer. Et euh, aussi bien d'un... Je veux dire, ça commence déjà par son petit cercle. Hein. Moi, j'espère justement euh, toucher un maximum de gens. Mais je n'ai pas non plus la prétention d'avoir euh, la vérité absolue ou d'être euh, absolument dans, dans la vérité. Par contre, c'est la mienne. Et j'essaie de partager ça, justement, pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse euh, être à l'aise avec la question-là. Parce que je, je sens que quand euh, je suis en tournée et que je parle des Vosges, il y, y a un petit temps avant. Donc j'utilise l'humour, hein, parce que j'ai dit que c'est vrai que ça ne pas tout de suite, mais... Euh, quand je parle, au bout d'un moment, on peut sentir que j'ai des accents vosgiens, mais euh, ça, ça pose un. Il y, y a une petite chose, il y a un petit un petit malaise.
0: Et votre musique, comment est-elle perçue dans les Vosges déjà pour commencer
2: Alors, euh, au départ, euh, ben, voilà, moi j'ai fait mes, mon petit, j'ai creusé mon petit sillon, si vous voulez. Et puis, euh, et puis, Dieu merci, petit à petit, euh, les choses se sont ouvertes pour moi. Donc, du coup, j'ai pu euh, échanger et aller dans des endroits où, où je n'aurais jamais pu aller sans, sans ce vecteur-là qu'est la, qu la musique et le chant. Donc, euh, je pense que hum, rien que ça, pour moi, déjà, c'est quelque chose de très positif. Parce que, justement, encore une fois, je pense que l'art permet d'ouvrir des portes qu'on qui qu qu ne qu se permettrait pas. Et puis, il y a aussi des codes culturels euh, qui qui, qui, qui maintiennent les gens un peu dans, dans, dans la facilité, euh, entre guillemets. C'est un exemple, pour illustrer ce que je dis, euh, les musées, par exemple. Oui. Aller au musée. Euh, nous, chez nous, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est sur la table d'aller au musée, parce qu'en fait, déjà, on considère que les choses, il faut qu'elles servent. Et donc, on n'a pas encore fait le lien entre aller voir des musées, etc., nous, s'il y a un pot en terre dans un musée, en fait, c'est le pot de terre qu'on qu utilise pour faire à manger. Donc, il n'y a pas cette, euh, cette éducation-là d'aller voir des œuvres, etc. Ça n'existe pas chez nous. Mais par contre, euh, on peut très bien euh, être curieux parce qu'on a, on a eu un parcours scolaire euh, classique et qu'on a envie aussi de découvrir des œuvres de, de, de certaines personnes. Euh, mais là, je parle, pour, je parle de, de moi, de, de mon expérience perso. Moi, je sais que j'ai des barrières euh, mentales qui m'empêchent d'aller dans des musées ou, de, ou en tout cas de me sentir à l'aise dans un musée. Et il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a le milieu social, euh, il y a le milieu culturel, et euh, etc., etc.,
0: et ces barrières euh, existent parce que vous avez été éduquée d'une certaine façon.
2: Oui, parce qu'en en fait, euh, je suis un genre de patchwork aussi, <rire> de,
0: de, de, de
2: bout d'identité. Hein, parce que je veux dire, je ne triche pas quand je vais à l'école et que je suis euh, bah, voilà, la, la, la camarade de classe des copains et des copines, euh, et celle aussi qui fait des blagues, euh, celle qui, qui a envie de vivre comme tous les autres. Puis aussi, bah, je suis aussi la même quand je rentre chez moi et que que je suis habillée de la tête aux pieds euh, euh, comme si j'étais à foot, euh, peu importe les températures d'ailleurs, et puis qu'on parle en poulard. C'est toujours la même personne, mais c'est vrai que c'est des patchwork. Alors euh, ce qui est positif, c'est que du coup ça permet l'adaptabilité, on s'adapte oui. presque instantanément, et puis euh, de l'autre côté, bah, ça pose un peu des questions, de où est notre place euh, là-dedans moi, j'ai le sentiment de, de passer mon temps, en gros, hein, à dire, voilà, je suis des Vosges, euh, je, je suis française, je suis Vosgienne, euh, mais je sais que ce que je dis là, euh, tout le monde ne le partage pas, et d'ailleurs... Euh bien ou pas bien, c'est un fait. Et donc, du coup, ça, pose, ça peut poser des petits soucis de, de trouver sa place dans la, dans, dans la société.
0: Vous êtes né dans les Vosges, vous avez grandi dans les Vosges et vous chantez avec votre guitare, mais on nous parle de la culture française. Alors, c'est une question ouverte et vaste. Pour la creuser, on peut dire beaucoup de choses. Et dans la culture française, le mieux c'est aussi chanter en français, connaître les artistes français. C'est aussi aimer la culture culinaire, vivre à la manière du français. Vous qui êtes né dans les Vosges, on a comme l'impression que vous chantez plus dans des langues africaines. Comment est-ce que le citoyen français vosgien, pour commencer par lui, parce que c'est lui qui est plus proche euh, de vous Perçoit-il cette différence Est-il jaloux que vous partagez plus la culture venant d'Afrique à travers votre art Ça veut dire que vous mettez en premier la musique ou la culture africaine et au second plan la culture française, donc le chant en français. J'essaie de me mettre à la place des auditeurs parce que ce genre de question ou de questionnement peut euh, être à l'origine de certains préjugés. Le français, surtout, ne veut pas perdre sa culture.
2: Je pense que quand on pose euh, ces questions euh, de ce point de vue-là, ça induit forcément une réponse fausse. Parce que déjà, moi, j'aime beaucoup dire que... J'ai été bercée dans une Afrique vaugienne et que je, ah. chan je chante en peul dans la forêt et que je chante en français sous l'arbre à palabres. Donc...
0: Expliquez-nous, on est un peu perdu. Je sens,
2: je sens là que je vous perds. Donc euh, ce qui signifie tout simplement que je pense que je n'ai pas à choisir entre euh, ici et là-bas puisque moi j'ai pas euh, choisi d'être né ici. Ça c'est l'histoire, c'est l'histoire qui m'a ramené ici. Et que de ce fait, on n'a pas à me demander de prouver mon amour euh, pour la culture française parce que euh, mes parents, quand ils sont nés, c'était l'Afrique occidentale française. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la culture, si, je me, euh, moi, euh, si par exemple, je, je ne mange pas de porc, ça veut dire que je ne suis pas dans la culture française, alors qu'il y a, des, y a des, soldats, euh, des soldats de confession musulmane qui sont morts pour cette patrie, la France. Donc, qu'est-ce que ça, pourquoi on pose les questions de, de cette façon-là Et pourquoi on n'accepte pas tout simplement que l'histoire de France, c'est l'histoire de tirailleurs musulmans, euh, de, de tirailleurs... Euh, Auvergnat, je vais dire comme ça, ou, ou, ou de, 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 de résistants d'Alsace. Ce qui, ce qui semble évident quand on pose ce genre de questions, c'est bien la peur. Et la peur, on sait très bien que la peur fait ou faire... Fait faire par, ou, la peur, la oui, peur, je pense que c'est une peur... peut ignorance aussi,
0: hein, on peut...
2: Oui, mais je pense que c'est beaucoup la peur qui fait poser les questions comme ça, c'est-à-dire que... Ah, la peur donc, de personne, la identité, personne qui revendique, La personne oui. qui se revendique être française, euh, donc en quoi elle est française donc, par exemple, si elle chante en, en, en poulard, euh, c'est moins français que si elle chante une chanson en français. Et puis encore, si elle chante en français, mais que, je ne sais pas, ce sont des, des rimes pauvres ou que ce n'est pas de la, de la grande langue française, on va encore catégoriser. Moi, je pense qu'il faut sortir absolument de ça, que euh, la France, elle a toutes les couleurs. C'est ça. Et qu'une histoire euh, d'un peuple, d'un pays, d'une nation, ça se fait aussi bien avec la douleur qu'avec des choses plus légères. Et moi, je préfère euh, pointer ce qui nous rassemble plutôt que pointer ce qui pourrait faire peur ou effrayer. Euh, étant de confession musulmane, étant une femme, étant noire, étant musicienne, je peux vous dire que j'ai dû faire face à tout un tas de choses, des, des, des barrières euh, absurdes parfois. Parfois, je peux comprendre. Euh, si je n'étais pas de cette confession musulmane et si je n'avais pas euh, appris, et si je n'avais pas étudié euh, tout un tas de choses concernant ma religion, euh, eh ben, je pense que j'aurais peur, moi aussi. Moi, j'aurais peur. Si, si j'ai n'ai aucun lien avec la religion musulmane, euh, vu comment on en dépeint les contours, c'est effrayant. Donc, je comprends que la peur, euh, la peur peut susciter des questions comme ça. Mais ensuite... Une fois que la peur, elle est identifiée, on parle. Et quand on parle, on commence déjà à s'intéresser à la personne. Et si on s'intéresse à la personne, ça veut dire qu'on commence déjà à l'aimer. Et donc, du coup, même si la personne, elle ne mange pas de porc, eh ben, on peut se dire, d'accord, elle ne mange pas de porc, mais elle aime bien le foot, comme moi. Et, Et voilà. en plus, elle soutient la même équipe. Et voilà. Voilà, mais donc c'est pour ça que je sais sais réponds sais comme
0: ça. C'est important de communiquer là-dessus. Alors, Aïssat, euh, vous, vous faites des tournées, vous avez dit, hein. Est-ce que vous avez déjà été dans un pays autre que la France Oui. Alors, quand vous êtes dans ce pays, vous avez chanté Oui. Le public a apprécié votre musique
2: euh, C'est toujours... Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est les gens qui peuvent dire
0: ou pas. Alors, moi, je me mets euh, à la place du public, même si je n'étais pas présent. Euh, je me dis, euh, le public a positivement apprécié votre culture, votre musique, j'allais dire. Et est-ce que vous parlez de la France à ce moment
2: Alors, encore une fois... Je me définis comme je viens de me définir et donc du coup, euh, je suis d'abord une personne. Oui. Ok. Je m'exprime en français parce que je l'ai appris Oui. et je rêve en français en poulard. Je n'ai je, je, je pas, pas un logiciel qui me dit bon, aujourd'hui tu vas rêver en poulard. Je n'ai pas un logiciel qui me dit aujourd'hui tu vas rêver en français. Rien à voir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça nous dépasse, vu que personne... Et ce qui est fou, d'ailleurs, une parenthèse, moi, c'est ce ce voilà, une question que je me pose et que je me dis, c'est quand même faux, c'est que la chose pour laquelle on n'est pas responsable, c'est la chose, chose qu'on nous reproche. Je ne suis pas responsable de ma naissance et je ne suis pas responsable de ma couleur de peau. Pourtant, c'est souvent là-dessus qu'on me ramène. quoi. Alors que c'est pas c'est pas moi qui ai choisi. Alors que je ferme pour... la parenthèse oui. et je vais vous parler de ce que vous disiez à l'étranger.
0: Oui. D'accord.
2: Donc en demi. Je veux
0: bien qu'on revienne sur ça parce que euh, effectivement il y a des citoyens français qui vous poseraient ce genre de questions. Mmh. Oui. Parce que un artiste c'est comme un sportif. À l'étranger, même si il n'a il ne porte pas le drapeau. Mais c'est la France.
2: Mais je dirais même plus qu'un qu sportif. Même un Français qui se retrouve, euh, qui se retrouve euh, en Argentine, il rencontre un Français euh, euh, mais qui, qui parle français, qui a les mêmes références, etc. Et tout, et il va se sentir beaucoup plus proche de son, de son collègue français à l'étranger plutôt que, que sur place. Je veux dire, ça, c'est une composante des, des êtres humains.
0: Et donc, vous, à l'étranger, euh, vous êtes en concert, vous jouez votre musique, le public vous apprécie parce que vous chantez bien et euh, vous parlez par moments de la France à travers une chanson
2: Pas qu'une et je parle Plusieurs. pas de la France, c'est pas, pas un étendard, je suis dans l'émotion moi donc je suis dans ce que je ressens et ce que je constate et ce que je vois.
0: Et donc dans votre répertoire vous avez une chanson chantée en français J'en ai pas qu'une déjà parce Plusieurs. que je ne compte pas. Okay, Mais
2: je voulais Et vous répondre sur cette question oui, à l'étranger parce oui. que je trouve que c'est important, si vous me permettez. Très important, oui. Allez voilà. Donc en fait, en 2014, je crois, j'ai été invité euh, par l'Alliance française euh, située à Ekaterinbourg pour faire partie d'un jury euh, qui concernait donc euh, un, un gros événement hein, puisque ça, ça concernait les, toutes les fédérations de Russie et c'était le, le festival de la chanson francophone. Donc vous imaginez qu'on invite une personne comme moi euh, en tant que jury pour participer à un festival francophone. Et, euh, et donc je ne parle pas le russe, je suis allée en Russie et je ne suis pas allée non plus à la capitale, donc c'est encore différent. Euh, participer à cet événement, qui est extraordinaire d'ailleurs, et euh, donc, j'ai fait partie du jury et j'ai aussi fait un concert. Et j'explique ma démarche puisque moi, je me sers de la musique pour expliquer ma démarche. Donc, j'aurais aimé être dans une proposition artistique si j'avais le temps, mais je, je n'ai pas ce temps-là puisque je suis confrontée à une urgence qui ne me laisse pas ce temps-là. Donc, je suis là pour échanger avec les gens. C'est d'abord un échange. Donc, qui dit échange, dit compréhension quand même. Donc j'ai chanté en français et en poulard et j'ai euh, demandé à une des dames qui était là, euh, qui, qui, qui faisait un peu le lien, qui me faisait un peu visiter les choses, euh, qui est extraordinaire, euh, de faire la traduction. Donc euh, je jouais, elle était à côté, hein, et je, je parlais, euh, donc il y avait un petit décalage, des fois je faisais des blagues et donc le rire venait un petit peu en différé, mais ce qui s'est passé, ce que moi je retiens, c'est qu'on a pu ensemble échanger, euh, chanter en poulard, chanter en français, euh, devant des personnes qui au départ ne euh, me connaissaient pas, m'avaient jamais vu, pour certains se demandaient même euh, chanson française, qu'est-ce qu'elle fait là, cette noire, et que finalement, voilà, ça s'est fini avec un échange. Donc je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais c'est pour vous expliquer que déjà, mon postulat de départ, c'est un échange, c'est une rencontre.
0: Est-ce que vous pourriez nous chanter un extrait de votre chanson en français C'est
2: parce que j'en ai plusieurs déjà, mais des là. chansons, et je ne sais pas laquelle. Euh, Celle que chante... vous avez
0: chantée en Russie
2: J'en ai chanté plusieurs en Russie. L'une J'en ai, ai chanté plusieurs en Russie, donc euh, ça je ne sais pas. Mais je vous avez pas une vous dire. Idée.
0: Bon, mais vous, vous faites le choix d'une chanson de vous, que vous chantez en français.
2: Le ventre est plein, les poches sont vides, on prend bien soin d'éviter le pire. Oh, il ne faudrait pas qu'on nous divise, la terre appartient à tous ceux qui y vivent. Mieux vaut rire que pleurer, mieux vaut rire que pleurer.
0: Wow. Aïsade, quelle voix alors, euh, j'essaie de me mettre à la place euh, du public qui vous écoute souvent euh, quand votre voix se mêle au son de guitare euh, euh, et quelques instruments qui vous accompagnent encore. Euh, ça fait euh, un paysage musical pas comme les autres. Hein. Alors, vos chansons parlent de quoi
2: ben, C'est sur des thèmes, je pense, euh, classiques. Euh, je sais que j'ai euh, beaucoup de mal avec... Euh, avec l'injustice d'où qu'elle vienne. Et, euh, et puis, euh, étant bavarde. Euh, et euh, voilà, j'aime bien un peu dire ce que je pense, on va dire. Mais après, vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit Personne ne voit le sommet de son crâne. Ce qui veut dire que je ne suis pas la meilleure placée, vraiment, pour dire euh, c'est c'est ça, euh, parce que justement, c'est un, un peu pour ça que je fais ça. C'est-à-dire qu'une fois que, voilà, que j'ai fait ma chanson, en gros, euh, elle est partie. Quoi. Et chacun, euh, s'il si. le veut, si le cœur lui en dit, euh, prend la chanson et puis le, la, la prend dans, dans sa compréhension.
0: ISAT, micro ouvert, ce canal d'expression des citoyens, des habitants, vous comprenez bien la nature de nos questions parce qu'on essaie de se mettre à la place des personnes qui se posent euh, ce genre de questions et euh, qui parlent surtout de la culture française qui se perd, la culture française qui est influencée par une culture venant d'ailleurs. Vous avez dit, vos parents sont partis de l'Afrique. Vous, vous êtes né dans les Vosges. Vous êtes restés sur les deux cultures, donc la culture française d'une part parce que vous avez vécu dans les Vosges, vous êtes né dans les Vosges, vous avez été à l'école dans les Vosges, j'imagine, vous avez des camarades dans les Vosges, donc vous connaissez bien comment ça se passe, la musique, ils aiment peut-être les films, les auteurs, et il y a aussi une partie où c'est la culture africaine, donc celle de vos parents qui ont pensé que c'était quand même très riche de juxtaposer les deux cultures, et vous êtes assise sur deux cultures. Oui. Aïssat, vous vous sentez plus française
2: bah encore une fois, je ne sais pas répondre à Mais cette question. Besoin du, Mais j'ai besoin d'une réponse. C'est impossible, monsieur, je ne peux pas vous dire si je me sens plus française ou plus peul, puisque de toute façon, c'est comme si vous me demandiez, alors, alors, euh, quand on se réveille le matin, euh, aujourd'hui, alors qu'est-ce que je vais enlever aujourd'hui bon, ben Je me lève euh, le matin, euh, Ah, je vais me changer de bouche ou bien je vais rajouter des oreilles, ça n'a pas de sens pour moi. Ok, ce, alors ce je, je, je,
0: je change la nature de la question. Je dis, je me mets à la place de la personne qui aime bien se poser ce genre de questions et vous, vous êtes dans un combat que vous menez de façon à faire évoluer les mentalités dans ce sens. À quel moment Aïssat est dans la peau d'une Française et à quel moment elle est dans la peau d'une Africaine
2: Mais c'est là, encore une fois, que c'est une question... Pour moi, qui ne, qui ne peut pas, je ne peux pas répondre à cette question parce que ça voudrait dire, et c'est ce que je disais, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure avec cette chose un peu tacite qui fait que si on a envie de rentrer dans un cadre, il faut qu'on s'assoie sur une partie de soi. Ça, tant que je serai vivante, jamais de la vie parce que les deux font partie de moi et je ne vais pas choisir entre un tel et un tel, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Donc à partir de là, si ce n'est pas un choix, discutons. Comme ça, tu vois comment je suis. Et tu sauras que sûrement, on aura des goûts communs en matière de culture. Justement, peut-être qu'on va regarder les mêmes séries. Peut-être qu'on va, qu va admirer les, les, les mêmes vedettes de cinéma. Ou bien, ou bien les mêmes chanteurs ou chanteuses ou joueurs de musique, etc. Et tout. Euh, déjà même dans ma manière de parler. Est-ce que, est que si, par exemple, je vous dis que quand je vais dans les Vosges, par exemple et que je discute avec mes, mes potes Vosgiens, voilà, hein, on est dans les Vosges, je, je, je suis, je suis Vosgienne, etc. Évidemment que quand je retourne à la ville, on va dire, à Nancy, euh, eh ben, je m'exprime avec un accent. C'est un, un petit accent Vosgien, mais, mais il est là. Quand je rentre chez mes parents, avant toute question, je reste la fille de mes parents. Je veux dire, et peu importe l'âge que j'ai, quand je rentre chez mes parents, je suis la fille de mes parents. Fin de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire de ci ou de ça. Ce n'est pas une question à laquelle j'ai envie de répondre et que je répondrai. Parce que je pense que si on pose cette question comme ça, forcément, on n'est pas pour, on pas pour la, la paix. La paix dans le sens ou apaisement, quoi.
0: Et donc, le message que vous voulez bien faire passer à tous ceux qui posent ce genre de questions... C'est de ne pas poser ce genre de questions.
2: Eh ben, c'est plutôt que de dire à quel moment euh, tu te sens français et à quel moment tu te sens ceci, cela. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un, euh, une personne lambda, est-ce qu'à un moment tu te sens, euh, tu, tu te sens euh, de Lorraine et à quel moment tu te sens euh, européen, euh, à quel moment euh, tu te sens portugais si tu es d'ascendance portugaise Qu'est-ce que ça veut dire ça Je veux dire donc ce n'est pas... Je pense pas que le, France, le, le, danger, ben, le danger c'est de, de couper... De, de couper, de synthétiser, parce que la, la France, c'est d'abord, ça a un sens d'abord pour celui qui, qui, pour la personne elle-même, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, que ma France et la France de, on va dire, de, de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, euh, c'est pas la même. Mais ça, c'est tout à fait logique. Et je ne vais pas demander à la personne qui a euh, 60 ans de plus que moi, euh, c'est quoi sa France à lui est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Pour mais, moi, ça n'a pas de sens. Mais, mais, mais,
0: mais je comprends et j'espère bien que les auditeurs qui nous écoutent comprennent parce qu'il s'agit des citoyens français qui se posent ce genre de questions. Et est ce pourquoi ce genre de questions sont effectivement posées à ce genre d'émissions micro ouvert de façon à bien pouvoir briser le silence. J'insiste sur ça. On parle beaucoup de la culture française, et on a beaucoup entendu la France, elle perd sa culture. Claude Leclerc a bien quelque chose à vouloir ajouter.
1: Oui, mais quand, quand, quand on dit la culture française, c'est quelle culture française C'est là la question. C'est la culture alsacienne, la culture basque, la culture marseillaise, la culture bretonne, la culture chi, ou euh, l'île de France. C'est quoi la culture française Ce qu'on a en commun, c'est la langue. Et encore... Il est assez intéressant de s'amuser à regarder comment on appelle dans les différentes régions des objets du quotidien, des objets de la vie courante, avec des noms différents. Donc la culture française, c'est déjà une diversité. C'est aussi forcément une diversité. <coughs> Pardon. La France, c'est la fin de la Terre, Finistère. Ça a été tout au long de son histoire un terrain d'invasion, le terrain de jeu des guerres des invasions euh, qui ont amené des éléments de culture. Les vikings qui sont venus en Normandie et en Bretagne, ils ont amené des choses avec eux. Les euh, européens du centre qui sont revenus ont aussi amené des éléments de culture. Donc il faut avoir conscience que la culture française, c'est un espèce de melting pot, de mélange de tout ça. Un autre exemple, l'invasion. Ça me fait doucement rigoler quand on nous parle d'invasion. Les grandes invasions, ça a toujours été. Mais <rire> on prend un exemple concret. Aujourd'hui, dans notre cuisine, entre guillemets, française, imagine, imaginons combien de fruits, de légumes qu'on consomme aujourd'hui n'existaient pas n'existait pas, n'était pas connu en France il y a 30 ou 40 ans ça veut dire que la culture française d'abord c'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui évolue au quotidien et que chacun des apports et, et des trucs qui aujourd'hui font complètement partie de la culture française si on dit aux français la pizza c'est italien ils vont être malheureux quoi quand même, quand même. la choucroute c'est allemand ou autrichien ils vont être malheureux parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la culture, ça fait partie complètement de cette variété culinaire qui est la cuisine française.
0: La diversité est une richesse importante. Alors Aïssat, très rapidement, parce que nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission, on nous a parlé d'une caravane culturelle.
2: Oui, alors la, la caravane culturelle, comme vous dites, se fait partie d'un projet un peu plus global et donc, la, la caravane artistique, là, s'appelle le thi au foot à tour. Et donc, c'est une tournée que je prépare euh, depuis un petit temps déjà euh, pour la paix. Et euh, donc, le concept ou l'idée, c'est de stimuler l'esprit de solidarité et vivre, euh, se mettre en mouvement et vivre des choses euh, de manière à ce que les liens tissés soient des, des vrais liens. Et mettre en lien, justement, créer des passerelles, des ponts entre ici et là-bas, puisque je pense que justement les enfants comme moi nés ici, de parents euh, qui viennent d'ailleurs, euh, on, on, peut, on peut décoder les codes culturels et ainsi permettre euh, la fluidité entre les échanges, voilà on va dire ça. Donc, euh, donc euh, bah, l'idée c'est de partir donc, euh, du Tio, la, la commune où j'ai grandi, hein, bien vaugienne une petite commune, et puis euh, traverser plusieurs villes, donc plusieurs étapes, il y a à peu près 18 étapes, et euh, arriver jusqu'en jusqu Afrique de l'Ouest dans un petit village qui s'appelle Bougoudoun et dans lequel on aimerait euh, bâtir, bâtir dans le sens, euh, pas forcément ciment, hein, mais bâtir euh, un centre artistique euh, interculturel euh, et tout ce qu'on veut. On peut rajouter tous les, tous les mots et mettre « inter » devant. Hein, interethnique, intersocial, interceci, cela, est basé pareil sur l'esprit de solidarité et, euh, et du coup bon comme euh, nous nous partons déjà de très très loin dans le sens où euh, dans ce petit village il n'y a pas d'électricité il y a un peu l'eau courante mais il n'y a pas l'électricité et que euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir s'exprimer d'une manière euh, <coughs> correcte il faut d'abord qu'on puisse se soigner et qu'on puisse manger. Donc euh, c'est pour ça que le projet se, se veut euh, euh, plus vaste que ça et que avant de malheureusement moi j'aurais aimé pouvoir parler tout de suite de la partie artistique mais euh, comme il y a du travail euh, d'abord ce qui va être important c'est de, de bâtir une petite clinique un, un petit lieu de santé euh, pour pouvoir euh, traiter euh, les petits ennuis euh, du quotidien et un petit peu plus donc l'idée, c'est d'abord, voilà, euh, avec l'esprit de solidarité, faire en sorte qu'on puisse avoir un lieu où les, les nourrissons, euh, les femmes qui viennent d'accoucher, les personnes âgées euh, puissent avoir un lieu où ils, voilà, où ils peuvent euh, avoir une meilleure santé. Ça, c'est <coughs> le côté urgent. Il y a aussi une partie qui s'adresse aux enfants, les enfants des rues euh, particulièrement. Euh, donc au Sénégal, on les appelle les talibés, chez nous, on les appelle les almoubés. Ce sont des enfants qui sont confiés à un marabout pour apprendre euh, euh, le Coran. Et euh, du fait de la paupérisation, certains, pas tous, certains sont devenus plutôt des hommes d'affaires et des capitalistes, on va dire ça comme ça. Ah ouais, et qui exploitent. Donc c'est dans le sens là que je dis capitaliste, c'est-à-dire qui exploitent des, des enfants. Et, euh, et que du coup, justement, euh, j'ai un. J'ai un lien très fort avec, euh, avec les enfants et je pense que voilà, c'est par eux que les choses peuvent changer. Et donc, du coup, euh, il y a tout un volet qui les concerne pour euh, les aider à, à, à se prendre en main et à se débrouiller puisque ce sont souvent des enfants très sages et des enfants euh, qui ont vécu des choses qui les ont malheureusement enlevées de l'enfance. Donc, euh, il y a toute cette partie-là. Et, euh, et puis ensuite, bien sûr, euh, euh, tous les moyens qu'on qu aura pour créer des passerelles comme je vous dis euh, euh, donc il y a plusieurs pôles il y a le pôle éducation, il y a le pôle santé il y a le pôle environnement il y a le pôle artistique il y a le, y a le pôle bien sûr tourisme j'aime pas ce terme mais bon il faut nommer les choses donc un, un genre de tourisme euh, ou un travail de coopération mais comme tous ces mots là ont été galvaudés, un travail d'échange entre personnes sans forcément d'intermédiaire pour développer euh, des économies euh, voilà simples mais qui permettent un peu de, de se débrouiller euh, seul et puis euh, et puis aussi bah, voilà euh, euh, vraiment être dans ce rapport là où euh, les passerelles et les ponts permettent justement d'éviter les questions de « qu'est-ce que c'est que l'Afrique ?» ou « qu'est-ce que c'est que, euh, ouais, que ça ?» <rire> les, les, les questions euh,
0: qui divisent et qui font euh, euh, vraiment polémique. Alors pour terminer euh, d'une façon très résumée, la France de demain,
2: euh, bah, la France... comment la
0: voulez-vous en termes culturels euh,
2: Dans mon rêve Plutôt euh...
0: brassage, diversité
2: alors, tous ces mots-là, j'ai un souci avec ça. Je pense euh, plutôt, euh, j'espère que les, 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 êtres, euh, euh, les, les, les êtres puissent prendre conscience de leur potentiel, peu importe euh, le style, peu importe d'où ils viennent, puisque ce n'est pas ça la question, et qu'on se centre vraiment sur l'être en soi-même et qu'on ait conscience que la vie, c'est quelque chose de sacré, autant pour les humains qu'est -ce, euh, ce qui nous entoure, et je pense que ça, ça fait partie de l'éducation. Et quand on est éduqué dans ce sens-là, généralement, c'est des choses qu'on porte avec soi. Et puis, bah, j'espère que justement, ça tire l'humanité vers le haut. Pas trop long, là <rire> si, hein. <rire> eh
0: Bien, ça va. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Nous allons passer la parole à Claude Leclerc. Mais avant tout, on va vous demander euh, de bien pouvoir nous chanter euh, une chanson de vous. Claude Leclerc, vous avez la parole en termes de conclusion.
1: Merci de cette histoire de vie euh, à Issa. En fait, on, on, on espère que euh, ça illustre, ça éveille chez les auditeurs hein, un certain nombre de questions, un certain... Un certain nombre d'informations qui font tilt. Et alors, je profite du micro. Oui. Pour les prochaines histoires de vie. Vous avez une histoire de vie. Contactez-nous. On vous invite à la radio et vous venez raconter votre histoire. Votre histoire, c'est voilà.
2: bien voilà. ça un boulot
0: Merci Aïssat euh, qui était notre invité et euh, Claude Leclerc, une fois de plus, euh, merci euh, d'avoir accepté l'invitation euh, de micro ouvert. Euh, cette émission qui donne la parole aux habitants 03 87 37 08 78. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous passer un coup de fil. Donc nous appelez si vous avez bien quelque chose à, à dire, une information à partager. Et je rappelle que ça peut également être un coup de gueule. Merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir. Music